0: Unsere Kunden sind jetzt nicht die First Mover. Das sind jetzt nicht die, die jeden neuen digitalen Service von Anfang an ausprobieren. Das ist, glaube ich, auch keine Überraschung. Aber wir wollen uns so aufstellen, dass wir zumindest zu den Early Adoptern gehören. Und dann, wenn der Kunde sagt, jetzt möchte ich es ausprobieren, jetzt möchte ich diesen Service nutzen, dass wir dann sagen, kein Problem, wir haben den für dich.
1: Heute durften wir wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Anja Idrich war bei uns, Mitglied der Geschäftsleitung bei Wahlbusch und dort verantwortlich für den E-Commerce. Sie hat uns verraten, wie es das Traditionsunternehmen geschafft hat, in den letzten zweieinhalb Jahren Pandemie sich erfolgreich gegen den Branchentrend zu stemmen und durchaus erfolgreich an den Kundinnen und Kunden dran geblieben ist. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie sie es schafft, als junge Frau fernab der 50 die Zielgruppe 55 plus fest im Blick zu haben. Wir haben über digitale Services diskutiert, über Nachhaltigkeit. Und ganz zum Schluss hat sie uns auch noch verraten, wo sie demnächst ihren Urlaub verbringt. Ein super spannendes, inspirierendes Gespräch. Aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich äh, bei uns begrüße. Anja Idrich ist an der Handelbar bei Walbusch in der Geschäftsleitung, verantwortlich für den E-Commerce. Anja, hallo, grüße dich. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Kai, danke für die Einladung.
1: Ja, Corona-bedingt äh, ja leider, uns beiden geht es erfreulicherweise äh, gut, aber äh, Corona-bedingt leider digital. Wir dürfen es verraten, 7.30 Uhr, frühe Uhrzeit, äh, wenn du jetzt bei uns in Köln äh, an der Handelbar sitzen würdest, im Studio, äh, welches Getränk dürfte ich dir dann reichen?
0: Tatsächlich ein Tee, weil ich zu den ganz, ganz wenigen gehöre, die keinen Kaffee trinken. Äh, das findet der eine oder andere immer etwas komisch, aber ja, für mich ist Tee da tatsächlich die präferierte Wahl.
1: Du musstest ihn dir heute leider selbst zubereiten und neben, den, äh, äh, neben das Mikro hier stellen. Ich hoffe, er schmeckt trotzdem. Anja, ähm, bevor wir in Medias Res gehen, wir haben eine ganze Menge spannender Themen, aber du hast ja auch einen äh, tollen Werdegang, tolle Karriere äh, bis hierhin äh, gemacht. Was sollte man über dich äh, wissen, bevor es richtig losgeht?
0: Ach, ich glaube, alle Fakten zur Karriere kann man nachlesen. Das ist, glaube ich, nicht so spannend. Äh, ansonsten, glaube ich, ist viel spannender. Ledig, liiert, keine Kinder, äh, ein echtes Nordlicht. Darauf bestehe ich, auch wenn wir jetzt gerade in Köln aufzeichnen. Bekennender Schokoholiker und Weltenbummler. Ja,
1: da werden wir vielleicht auch noch äh, zum, zum Abschluss äh, hier dann das eine oder andere nochmal aufgreifen äh, können. Aber... Du hast es gesagt, dir spannend sind natürlich die Themen, die dich umtreiben, die ich schon bei früheren Stationen umgetrieben haben, Aber konzentrieren wir uns jetzt auf, auf Fashion, konzentrieren wir uns auf äh, Walbusch. Ähm, aber zunächst mal Hand aufs Herz. Ich weiß, du bist ja schönen Schuhen gegenüber durchaus aufgeschlossen. Ähm, dein letzter Kauf, stationär oder online?
0: Ich kaufe tatsächlich sowohl stationär als auch online. Also ich bin da wirklich ein klassischer Omnichannel-Kunde. Ich meine, das weißt du selbst, Kai, ja, so beim Stationärkauf. Das Tolle ist doch, ich kann die Ware anfassen, ich kann anprobieren, ich kann mal gucken, steht mir das? Und muss ich ja auch ehrlich zugeben, wenn man dann irgendwie mit den Mädels unterwegs ist, dann kann man so beim Bummeln nochmal irgendwie ein Käffchen trinken. Also es hat einfach auch einen sozialen Aspekt, gerade nach der langen Corona-Zeit, so dass ich stationär einkäufe wirklich, wirklich genieße.
1: Wir sehen es ja auch, es kommt wieder äh, doch einiges wieder zurück auf die auf die Fläche. Wir sehen auch einen gewissen äh, Nachholbedarf. Der, der kollidiert natürlich, ähm, wenn wir uns die Zahlen jetzt von von GfK Statistischen Bundesamt und auch unsere eigenen äh, hier anschauen, mit der Verunsicherung bei den bei den Verbrauchern jetzt durch die durch die Preiserhöhungen äh, ausgelöst, durch Lieferkettenprobleme und natürlich jetzt vor allen Dingen durch den äh, Angriffskrieg in der Ukraine. Merkt ihr das auch? Nimmt diese Entwicklung äh, dann genauso stark war oder stärker war als das, was ihr gesehen hattet während während Corona?
0: Ach, ich glaube, wenn man mal so zwei Jahre zurückschaut in die Corona-Zeit, da muss man sagen, sind wir wirklich extrem gut durchgekommen. Was hat das begründet? Also ich glaube, es sind vor allem im Wesentlichen drei Punkte. Wir haben von Anfang an echt viel in unsere Kundenbeziehungen investiert. Also der Kunde war uns einfach immer schon wichtig und das hat natürlich auch in der Krise dazu geführt, dass wir extrem loyale Kunden haben. Da gibt es eine nette Anekdote zu. Ich habe das leider nicht mehr selbst erlebt, aber die Kollegen erzählen es mir. Wir sitzen ja in Solingen und haben unser Hauptgeschäft direkt vor Ort und wenn da vor Jahren noch die Kunden tatsächlich mit ihrem Wohnmobil vorbeigekommen sind und da übernachtet haben, morgens schon um rechtzeitig im Store zu sein, dann hatten die teilweise einfach schon einen Beutel mit Brötchen morgens äh, an ihrem. Im Außenspiegel hängen, weil man gesagt hat, okay, ich möchte den Kunden einfach direkt morgens schon mit einem netten Gruß den Tag versüßen. Und das ist einfach so etwas ganz Besonderes, diese hohe Kundenliebe, die eben auch dazu geführt hat, dass wir zu Corona-Zeiten wahnsinnig loyale Kunden hatten. Das haben wir gemerkt, obwohl wir eine Versandhandels-DNA haben, die man auch bis heute noch spürt und das ist auch gut so. Wir haben tatsächlich früh auch investiert in Aufbau von Inhouse-Ressourcen im Bereich Digital, haben alle wesentlichen Disziplinen wirklich im Haus und konnten da auch relativ gut diesen Switch hinbekommen, während der Lockdowns tatsächlich dann auch den Kunden von stationär auch ins Online-Geschäft zu bewegen. Also das war für uns super, super wichtig. Und einfach auch die intensive Arbeit an der Marke in den letzten Jahren. Also wir haben da wirklich viel investiert, jedes Schräubchen wirklich nochmal angepackt für eine komplette Neuausrichtung, im Prinzip schon seit 2018, dass wir durch Corona eigentlich sehr, sehr gut durchgekommen sind. Auf deine Frage zurückzukommen, wie sieht's jetzt aus? Merken wir das Thema Ukraine, Inflation, sinkende Konsumausgaben? Ja, das merken wir auch. Und das ist, glaube ich, auch keine große Überraschung. Ich meine, heute Morgen heißt es in den Nachrichten, es gibt jetzt heute die Verkündung zur Gasumlage im eigenen verwandten Freundesbekanntenkreis, Wenn man sich da mal umhört, es gibt eigentlich seit Wochen und Monaten nur ein Thema. Das ist das Thema Energiekosten, steigende Lebensmittelpreise. Also dieses Thema ist so omnipräsent, dass ich mir als Kunde natürlich auch überlege, wofür gebe ich denn jetzt aktuell eigentlich mein Geld aus? Muss es tatsächlich noch irgendwie die neue Hose, das neue Hemd, die neue Jacke sein oder kann ich auf diesen Konsum nicht verzichten? Und was, glaube ich, ein sehr, sehr deutlicher Indikator ist, und ich bin mir sicher, das sind wir nicht die Einzigen, die das sehen, ist der enorm hohe Saleanteil. anteil Das heißt, wenn der Kunde im Moment tatsächlich Fashion kauft, dann ist er da so preissensibel, dass er dann vor allem auf Saleware einfach zurückgreift und ja, man sieht ja auch tatsächlich im Wettbewerb. Ich bin ja auch eigentlich nicht nicht gezwungen, zum Vollpreis zu kaufen. Überall bekomme ich reichlich Rabatte und Top-Versand kostenfrei, vielleicht noch eine Zugabe-Add-on. Also das ja, sieht man dann schon, dass der Kunde auch sehr, sehr gerne das tatsächlich mitnimmt und annimmt.
1: Anja, bevor wir auf die aktuelle Entwicklung eingehen, nochmal einen Schritt zurück zur äh, Corona. Ihr habt ähm, in, einer, in einer Zeit, in der ja tatsächlich der Modehandel ja massive Umsatzverluste äh, zu verzeichnen hatte, ihr euch wacker äh, durchgeschlagen, wart nah dran an den Kunden. War das eigentlich so das Erfolgsrezept? So habe ich dich dann verstanden, seid seit, äh, dran geblieben, habt andere Wege eröffnet und habt dann auch davon profitiert, von der Entwicklung, die wir gesehen haben, äh, den, den Online-Shift, den wir ja insgesamt über Kategorien beobachtet äh, haben, dass ihr dann den Kunden zwar den Kanal habt wechseln lassen, aber dass er bei euch geblieben ist. So habe ich das jetzt äh, verstanden, dass ihr, dass ihr den, den Kanalwechsel auch aktiv äh, begleitet äh, habt. War das so vielleicht das, das Kernerfolgsrezept? Äh, also, es passiert ohnehin und äh, wenn der Kunde dann eben online geht und ich begleite ihn nicht, dann ist natürlich die Gefahr der Abwanderung deutlich größer, als wenn ich hier aktiv vorgehe.
0: Absolut. Also ich glaube, Marke und Digitalisierung sind die beiden großen Themen, die uns da extrem geholfen haben und das immer ganz nah am Kunden, immer zu schauen, was braucht der Kunde, wie kann ich ihn unterstützen? Also wir haben zum Beispiel mal zwei, drei Beispiele in der Corona-Zeit relativ schnell einen On-Site-Chat eingeführt. Das ist jetzt nichts wahnsinnig Neues, ja, das haben andere tatsächlich auch, aber mir haben alle vorher gesagt, Anja, so ein Kunde 55 plus, 60 plus, ah, ob der den Chat nutzt, ich weiß nicht so genau. Und wir sind aber extrem gut in der Beratung stationär und wir haben halt nach Wegen gesucht, wie können wir das auch in den digitalen Raum bringen? Und da war das eben eine der Möglichkeiten, die wir hatten und ja, spannender Fun Fact, was schätzt du, wie alt war unser allererster Kunde, der den Chat genutzt hat?
1: Oh, ihr richtet euch ja nicht zwangsläufig an Teenies, aber wenn du es als Fun Fact mal äh, sagen, 72
0: ja, ziemlich gut. Der war 80 Jahre. Und das ist jetzt wirklich ein, ein Alter, glaube ich, da hätte man nicht erwartet, dass das jemand ist, der einen On-Site-Chat nutzt. Wir haben auch ganz viele Kunden gehabt, die gesagt haben, ich bin das allererste Mal hier in meine Stammfiliale, kann ich gerade nicht gehen. Ähm, könnt ihr mir einfach mal erklären, wie das mit dem Checkout funktioniert? Also wirklich so ganz banale Fragen. Und am Ende des Tages gab es auch einige Kunden, die das wie eine Bestellplattform genutzt haben und dann im Chat gesagt haben, ich hätte gerne folgenden Artikel, könnt ihr mir den bestellen? Dann haben unsere Kollegen im Kundenservice, haben dann einfach die Bestellung auf diesem Wege aufgenommen. Also wir waren da auch sehr, sehr kreativ, um dem Kunden wirklich jede Möglichkeit zu geben, seine Bestellung zu platzieren oder auch so typische Phasen ähm, als stationär nachher wieder öffnen durfte, es aber jede Menge Hygienevorschriften gab. Wir hatten für unser Hauptgeschäft in Solingen schon eine ja, Terminvergabe, weil man bei uns tatsächlich auch sein Hemd noch maßfertigen kann, ähm, haben das dann innerhalb von einem Sprint als Terminvergabe für alle Filialen geöffnet, weil wir gesagt haben, okay, wenn ich jetzt eben einen Termin vergeben muss, dann machen wir das, das kriegen wir hin, die Basisfunktionalität haben wir schon und konnten da wirklich auch stationär supporten, indem wir dann wirklich innerhalb von einem Sprint das für alle Filialen zugänglich gemacht haben. Also ich glaube, da gibt es so viele, viele Punkte, die für uns extrem wichtig waren und immer auch schon ja so ein bisschen den Blick nach vorne zu haben. Also ich weiß noch, 2020, als Corona kam, wusste ja keiner von uns, wie lange dauert das Ganze eigentlich? Ich erinnere mich wie heute. Ich stand damals in der Geschäftsführung und habe gesagt, Mensch, ich möchte euch einfach mal zeigen, wie sieht äh, Online-Shopping, Social Commerce, wie sieht das heute eigentlich in Asien aus? Und ich habe damals ein kurzes Video gezeigt über das Thema Live-Shopping und habe gesagt, naja, für unsere Zielgruppe dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen, ähm, aber da geht es hin. Das müssen wir uns auf jeden Fall jetzt schon angucken und uns damit beschäftigen. Was soll ich sagen, fünf Monate später waren wir mit unserer ersten eigenen Show tatsächlich live und on-air und haben da wirklich extrem gute Reaktionen von unseren Kunden erzeugt. Also auch das ist uns immer wichtig zu schauen, was könnte da eigentlich in der Zukunft kommen, weil unsere Kunden sind jetzt nicht die First Mover. Das sind jetzt nicht die, die jeden neuen digitalen Service von Anfang an ausprobieren. Das ist, glaube ich, auch keine Überraschung. Aber wir wollen uns so aufstellen, dass wir zumindest zu den Early Adoptern gehören. Und dann, wenn der Kunde sagt, jetzt möchte ich es ausprobieren, jetzt möchte ich diesen Service nutzen, dass wir dann sagen, kein Problem, wir haben den für
1: dich. Wow, ja, da habt ihr ja eine ganze, ganze Menge hier auch sehr, sehr schnell äh, umgesetzt. Äh, Chapeau mit dem entsprechenden ähm, Erfolg. Jetzt sind ja Kundinnen und Kunden dann eben zufrieden auch mit dem Digitalkanal. Trotzdem stellt ihr ja sicherlich auch fest, das werden wieder vielleicht welche parken. Ich weiß die kriegen die immer noch die Brötchentüte. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr äh, in, äh, in noch Corona-Zeiten, die wir ja immer noch haben. Aber es pendelt ja ein Stückchen wieder auch was zurück. Ich glaube, die Diskussion ist ja auch schon fast so alt wie Corona dann selber. Was passiert eigentlich dann auch danach? Wie sind da so eure Erfahrungen? Wie schnell gehen eure Kundinnen wieder in bewährte Muster oder sagen die jetzt, nee, also das ist ja eigentlich so toll, das mit dem, mit dem Online und so tolle Services, ähm, ähm, das kann ich doch öfter nutzen.
0: Also die, die wirklich stationär als ihren präferierten Kanal schon immer hatten und in Corona-Zeiten nur eine Ausweichmöglichkeit brauchten, die gehen auch zurück. Das liegt einfach auch daran, wir haben, ich glaube, auch das ist ziemlich unique, eine sehr spezielle Beziehung zu unseren Kunden, auch stationär. Also ich habe das selbst erlebt. Ich bin seit Anfang 2019 bei Wahlbusch ähm, und hatte den damaligen Regionalleiter gefragt und habe gesagt, Mensch, ich möchte einmal mindestens einen ganzen Tag mit dir unterwegs sein. Ich möchte mal schauen, ähm, ne, wie sind unsere Filialen so aufgebaut? Wie ticken die Kunden so? Was passiert da eigentlich am Puls? Und ähm, wir waren unterwegs und du wirst es nicht glauben. Es kam ein Kunde, wir waren, wir waren in der Filiale, haben uns das so ein bisschen angeschaut, der hielt den Kopf durch die Tür und sagte: Ha, schönen guten Tag, ist Frau Müller heute eigentlich da? Und bekam die Antworten, nein, leider nicht, die Kollegin hat Urlaub, ähm, ist aber morgen wieder im Haus. Und dann sagte der Kunde tatsächlich: kein Problem, dann komme ich morgen wieder. Also es ist nicht nur so, dass wir unseren Kunden extrem gut kennen und alles dafür tun, den wirklich auch super zu beraten, sondern das einfach auch unsere Kunden wirklich ihren Stammberater haben, die den auch gut kennen und die teilweise seit Jahren wirklich zu diesem Stammberater dann tatsächlich auch gehen. Und von daher, die, die immer schon stationär als ihren Kanal präferiert haben, die gehen auch zurück. Was wir aber auch sehen, ist, dass diejenigen, die das jetzt mal ausprobiert haben, natürlich auch die Vorteile von digital zu schätzen wissen. Das ist einfach einfach. Ich kann das zu Hause bequem vom Sofa aus machen. Ich kann mich da auch einfach sehr breit inspirieren lassen. Und die nutzen dann einfach den Kanal, ja, der gerade in der Situation, in dem Moment einfach am besten passt. Also die werden dann tatsächlich eher...
1: Ein Stück weit auch zu Omnichannel-Kunden. Hm. Stellt ihr das auch fest, dass, dass Omnichannel-Kunden äh, diejenigen sind, die eigentlich die, die höchsten Bonds dann insgesamt äh, hier dann erzeugen, die die am wichtigsten sind? Es gibt ja andere Unternehmen, die, die speziell versuchen, diese Quote hochzutreiben von, von Omnichannel-Käufern, weil sie sagen, die, die geben bei uns eigentlich am meisten aus, wenn sie über alle Kanäle mit uns in Kontakt sind.
0: Das kommt drauf an. Also die Omnichannel-Kunden sind für uns klar natürlich wertvolle Kunden, ähm, aber wir betrachten den Kunden auch nochmal aus einer anderen Perspektive heraus, gar nicht so sehr primär aus der Kanalperspektive, ähm, sondern was in unserer Zielgruppe sehr typisch ist ähm, und ich sehe dich bestimmt gleich wieder schmunzeln, ähm, die kaufen häufig tatsächlich als Paar. Die kommen häufig gemeinsam und kaufen gemeinsam ein, äh, deswegen sind für uns tatsächlich Mischkäufer ein super spannendes Thema, weil wenn er eben dabei ist und sagt, ach Mensch, ich brauche eine neue Hose und bei der Gelegenheit nimmt sie vielleicht noch die Bluse mit, das ist für uns natürlich auch total spannend und da immer zu gucken, wie kann ich sie und ihn eigentlich ja im idealen Gespann bedienen
1: in der Tat muss ich schmunzeln und äh, in der Tat zeigt das ja aber auch, wie stark ihr das vom Endkunden, Endkundin her ja auch aufgleist. Kreisen wir ja schon immer über die, um die Kundin, um den Kunden äh, rum. Vielleicht mal ein paar Sätze äh, von dir. Ähm, wer ist denn euer äh, typischer Kunde, Kundin äh, und äh, wen wollt ihr vielleicht auch zukünftig erreichen?
0: Fangen wir vielleicht hinten an. Also wen wollen wir zukünftig erreichen? Wir definieren unsere Zielgruppe 55+. Plus. Da ist ganz, ganz viel Potenzial und das Tolle ist, wir haben mit Wahlbusch wirklich eine sehr, sehr bekannte Marke. Also wenn man jemanden jenseits der 55 fragt, ob sie Wahlbusch kennen, dann werden über 90 Prozent sagen, ja, kenne ich auf jeden Fall. Was ist typisch für unsere Kunden? Ich glaube, und da muss man sich auch immer so ein bisschen reindenken, das war für mich vor drei Jahren auch noch neu, das sind einfach sehr lebenserfahrene Kunden, also die haben viel, viel erreicht. Die haben schon einiges erlebt. Da sind die Kinder vielleicht schon aus dem Haus. Die haben ihre beruflichen Ziele erreicht. Ja, die stehen einfach mit beiden Beinen im Leben und sind da einfach ganz entspannt. Und den muss ich auch nicht mehr irgendwie vorschreiben, so ein bisschen oberlehrerhaft, was sie jetzt anzuziehen haben oder was jetzt irgendwie gerade Trend ist, sondern die suchen vielleicht eher die Beratung auf Augenhöhe. Wie kann ich da tatsächlich gut vermitteln, was kann ich eigentlich tragen? Das ist eine Frage, die wir sehr, sehr häufig hören. Kann ich das in meinem Alter noch tragen? Und dafür sind wir dann da, zu sagen, ja, natürlich, warum dann nicht? Und mit 55, wir haben sehr, sehr viel ja, Lebensfreude, die die Kunden tatsächlich mitbringen, die sich auch im Sortiment widerspiegelt, die sich in den Farben widerspiegelt. Und da gibt es dann einfach auch so eine gewisse Lockerheit. Ne? Ich mache mich nicht mehr so stark davon abhängig, was können jetzt irgendwie andere über mich denken. Ja, die sind da eigentlich recht straight unterwegs und brauchen dann eigentlich nur noch mal so eine, so eine
1: letzte Bestätigung. Super spannend. Jetzt ist sie 55 bei mir ja nah dran und bei dir noch ganz weit weg. Das ist ja dann auch ein bisschen so die alte Weisheit mit, mit ähm, Angler, Fisch und Köder. Der Köder äh, muss dem muss dem Fisch schmecken, nicht zwangsläufig den Angler. Jetzt bist du ja aber auch der Angler. Wie schwer fällt es dir dann auch selber, bei so Themen äh, zu beurteilen, ähm, die vielleicht für dich äh, super sind? Du hast zum Beispiel Live-Shopping äh, hier auch gebracht, aber wenn wir in den Social-Media-Bereich gehen, gibt es ja da vielleicht auch noch andere Themen, wo du sagst, da bist du eigentlich ganz anders ähm, aufgestellt, da tickst du vielleicht ganz anders als die Zielgruppe, die du erreichen willst.
0: Absolut. Ähm, da muss man sich auch immer wieder so ein bisschen resetten und sagen, wir probieren jetzt nicht alles aus. Wir machen nicht alles mit ähm, und man muss sehr, sehr aufpassen, nicht von sich irgendwie auf die Zielgruppe zu schließen. Ähm, aber das sind alles Themen. Die arbeiten wir dann auch gemeinsam in den Teams. Wir haben, habe ich gerade schon gesagt, unser Hauptgeschäft direkt an unserem Standort in Solingen. Das heißt, wenn ich es einfach wirklich mal von der Zielgruppe bewerten lassen möchte, dann habe ich den großen, großen Vorteil. Ich brauche eigentlich nur drei Etagen von meinem Büro aus tiefer gehen, bin direkt im Geschäft und habe tatsächlich den, den echten leibhaftigen Kunden vor mir. Und den kann ich einfach mal fragen und sagen, Mensch, wir haben da was Neues entwickelt, ausprobiert. Schaut doch mal, bietet euch das in irgendeiner Form Mehrwert? Das kann man natürlich nicht mit jedem Produkt machen, auch digital nicht. Deshalb sind wir natürlich auch regelmäßig tatsächlich in Labs. Und da laden wir jetzt nicht nur Wahlbusch-Fans ein, ähm, sondern tatsächlich auch diejenigen, die die Marke vielleicht kennen, aber noch nie da gekauft haben ähm, oder auch die, die die Marke gar nicht kennen ähm, und probieren dann ganz, ganz viel aus. Zum Beispiel waren jetzt gerade mit, äh, mit dem Viewport XS äh, zum Thema Mobile, waren wir vor einiger Zeit nochmal im Lab und lassen dann wirklich ausprobieren. Kann der Kunde mit dem, was wir entwickelt haben, kann der damit umgehen? Wo gibt es durchaus auch kritisches Feedback zu? Was müssen wir nochmal anpassen? Also da geht es ganz, ganz viel wirklich um Testen, Ausprobieren, Bewerten und wieder von vorne. Das natürlich auch immer in Kombination mit ganz, ganz viel Marktforschung. Und dann kriegt man, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Gefühl. Und wenn ich für mich persönlich ganz ad hoc einfach mal entscheiden muss, passt das für die Zielgruppe oder passt das nicht, dann, äh, sie mögen es mir verzeihen, denke ich ab und zu einfach an meine Eltern und überlege, okay, könnte das für sie das Passende sein? Können sie damit umgehen? Ähm, ne, dann habe ich zumindest, wenn ich ganz schnell und ad hoc irgendwie mal ein Meinungsbild brauche, dann kann ich das so auch generieren. Ja.
1: <lacht> auch da, äh, die Zielgruppe ab äh, 55 plus ist ja nur noch keine homogene, sondern auch da muss man ja dann noch tiefer äh, reingehen. Du hast es gesagt, der Chat wird ja dann auch von 80-Jährigen äh, hier hier genutzt. Ähm, äh, du hast das, einige ähm, so so sag ich mal Instrumente, die wir die ja schon seit Langem propagieren, aber die jetzt erst während der Pandemie so eigentlich in Mode gekommen sind, ja schon schon angesprochen. Das Thema, was wir früher mal Online-Terminvereinbarung genannt haben und dann hat uns die Politik äh, klar gemacht, das heißt Click and Meet. Das macht ihr auch noch? Bietet ihr das noch an oder ist das jetzt, wo man sagt, gut, jetzt gibt es ja keine Zugangsbeschränkungen? Das haben ja einige gemacht aus der Not heraus, weil man einfach dann eine, eine Regulierungsmaßnahme haben musste, Bietet ihr es noch an oder nicht mehr?
0: Also wir promoten das nicht mehr so groß, äh, ne, weil wir es nicht mehr als zwangsläufige Zugangsberechtigung für die Filialen brauchen, aber du kannst bei uns jederzeit, nimm ne, einfach einen Telefonhörer in die Hand äh, ne, und sage, ich hätte gern einen Termin in unserer Filiale in Köln, ich würde gerne Samstag um 15 Uhr vorbeikommen, gar kein Problem, also das machen wir dann wirklich auch sehr Pragmatisch, sehr hands-on. Ähm, ne? Also das kannst du jederzeit machen. Und online wirst du das auf jeden Fall noch für ähm, unser Maßatelier finden, weil da kommt es natürlich besonders darauf an, dass du für den Kunden wirklich ausreichend Zeit hast.
1: Ja. Und, und so ein Thema müsste doch bei euch auch, auch wichtig sein, gut funktionieren. Äh, click and Collect, was wir ja auch gesagt haben, früher reservieren und abholen. Ich denke, im Fashion-Bereich hat man ja oft eben mit den unterschiedlichen Größen, Farben zu tun, Out-of-Stock-Situationen. Äh, einerseits ist das doch eigentlich für Kunden, Kunde durchaus äh, interessant zu sagen, gut, okay, die Wunschbluse in der richtigen Farbe und Größe liegt schon mal für mich parat und dann kann ich dann noch vor Ort stöbern. Ist es für euch ein relevanter Case?
0: Das ist für uns ein Thema allerdings in der leichten Abwandlung. Auch da sind wir wieder bei, was braucht die Zielgruppe eigentlich und wie versteht die Zielgruppe das? Und wir nennen und bewerten das, äh, und bewerben das definitiv nicht als Click and Collect. Was wir machen ist, äh, wenn du bei uns in den Shop gehen würdest, wir bieten an. Lieferung in Filiale. Das klingt erstmal sehr sperrig, sehr typisch deutsch, ähm, aber so können wir sicherstellen, dass der Kunde wirklich versteht, was bekomme ich hier, weil er bestellt den Artikel online, wir liefern den in die Filiale, also wirklich ganz sprechend benachrichtigen den Kunden dann und dann kannst du in die Filiale gehen, kannst deine Bluse, dein Hemd, was auch immer du gerne möchtest abholen und das Tolle ist, dann sind eben auch die Berater da, die dir dann eben helfen und sagen, ach Mensch Kai, zu dem Hemd, ne? ich hätte noch folgende Hose oder folgende Jacke tatsächlich noch für dich, um dein neues Sommeroutfit oder Herbstoutfit irgendwie komplett zu machen. Aber da schauen wir tatsächlich auch, dass wir ja die Omnichannel-Services, die man so einfach kennt vom Markt, dass wir sie jetzt nicht zwangsläufig so benahmen wie alle anderen, weil das eben gängiges Wording ist, sondern dass wir wirklich auch gucken, was braucht unser Kunde? Was versteht unser Kunde, damit er es am Ende des Tages auch nutzen kann?
1: Super spannend und bringt uns ja wieder zurück auf das, was wir äh, beim ECC Köln ja in vielen Studien dann gesehen haben. Äh, ist äh, vor der Pandemie haben über 70 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten überhaupt gar nicht verstanden, was Click and Collect ist. Da haben wir ja immer gesagt, wir nennen es einfach so, dass es die Zielgruppe auch äh, versteht. Und der Erfolg beginnt ja tatsächlich in der Kommunikation. Das ist ja auch ein Stichwort hin zu Social Media. Jetzt stellen wir ja auch fest, äh, gerade da ist ja die, äh, die Nutzung der jeweiligen Plattformen, äh, Kanäle, ja, teilweise extrem abhängig jetzt von, auch von der, von der Altersstruktur her, manchmal auch von der Lebenssituation natürlich. TikTok vielleicht am einen Ende für die Jungen und Facebook inzwischen ähm, auf, der, auf der anderen Seite. Wie, wie sieht dann eure Social-Media-Strategie aus?
0: Also wenn man auf der einen Seite anfängt, nämlich bei TikTok, da muss man ganz ehrlich sagen, sind wir nicht unterwegs. Das ist jetzt, glaube ich, auch keine große Überraschung. Ähm, das ist ein Kanal, den wir nicht bespielen, aber den wir natürlich im Auge haben und uns angucken, äh, nur um einfach zu verstehen, was da passt. Passiert. Für uns ist es, ich sag mal, eher das etwas klassischere Set, äh, ja, bestehend aus Facebook, Instagram, YouTube. Das ist das, wo wir tatsächlich unterwegs sind ähm, und da tatsächlich auch mit der größten Community auf Facebook. Ähm, auch das, glaube ich, von der Altersstruktur her keine wirkliche Überraschung. Das ist aber für uns auch ein Feld, wo wir tatsächlich noch. Ja, einfach Potenziale haben. Wir sind zwar auf allen Kanälen vertreten, aber da tatsächlich auch die Kunden in Interaktion zu bekommen, das ist was, wo wir noch ja durchaus Potenziale heben müssen. Aber auch da haben wir in Corona-Zeiten eine sehr, sehr schöne Erfahrung gemacht. Wenn es uns gelingt, wirklich mit der richtigen Nachricht zum richtigen Zeitpunkt da zu sein, dann ist auch in der Zielgruppe 55+. plus möglich, das wirklich sehr erfolgreich zu gestalten. Ich weiß nicht, ob du es damals mitbekommen hast, wir haben eine Aktion gemacht zu Corona-Zeiten, die hieß Alltagshelden. Ähm, jeder erinnert sich noch an das Thema äh, ne, Alltagsheld und wir stehen alle auf dem Balkon und klatschen und supporten. Und wir haben gesagt, naja, was können wir denn eigentlich tun? Und haben gesagt, okay, schreib uns einfach die Geschichte, wer ist aktuell eigentlich dein Alltagsheld? Und da kamen wirklich echt rührende Geschichten zurück und wir haben gesagt, und dann kannst du für dich, aber auch für deinen Alltagsheld, das war natürlich eine besonders schöne Überraschung, weil der nichts davon wusste, einen Einkaufsgutschein bei uns gewinnen. Und das haben wir promotet und haben wirklich einen Faktor 50 an Reaktionen auf diesen Facebook-Post gehabt. Das war der erfolgreichste Facebook-Post aller Zeiten bei Walbusch, weil wir da wirklich absolut, wirklich on point getroffen haben, den Zeitgeist, die Botschaft, die Zielgruppe, das hat einfach perfekt zusammengepasst und das gelingt uns noch nicht immer, aber da arbeiten wir dran.
1: Brandbuilding hier, Emotionalisierung, Marke aufladen, äh, verstanden und äh, offensichtlich ja dann auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, wie äh, sieht es tatsächlich aus, Mit stellen wir in unseren Studien fest, dass es doch auch auch die Social-Media-Kanäle eigentlich immer transaktionaler werden, dass man da tatsächlich auch was auslöst, dass man Aktionen äh, darüber spielen kann. Sind die schon selbstverständlicher Bestandteil jetzt, sage ich mal, eurer Marketing- und Vertriebsstrategie? oder seid ja dann auch in der Lernphase.
0: Die sind auf jeden Fall Teil der Social-Media-Strategie. Wir kommunizieren das natürlich auch auf Social Media, wenn wir bestimmte Aktionen machen, sei es ein Gewinnspiel oder wenn, ja, schlicht auch einfach zum Beispiel ein neuer Katalog erscheint, was natürlich dann auch extrem wichtig für uns ist. Aber da sind wir deutlich, deutlich weniger transaktional als andere. Also das ganze Thema Social Commerce, ne, am besten schon direkt über Social die Transaktion wirklich generieren oder im besten Fall sogar abschließen. Das ist ein Feld, da bewegen wir uns einfach noch nicht so intensiv, weil es die Zielgruppe einfach auch nicht tut.
1: Leider schon ein bisschen Richtung Stadion und Zielgerade schauend auf die, auf die letzte Etappe dann auch einbiegen und mal erstmal in die Gegenwart und die nahe Zukunft schauen. Wir stellen so mit unserem Trendcheck-Handel hier auch fest, das was du gesagt hast im Moment, Käufe werden verschoben und auch im Fashion-Bereich sehr stark. Wir stellen fest, Kunden orientieren sich weg von den Marken hin, eher in Einstiegssegmente teilweise dann auch hinein. Wir stellen fest, dass eher Discounter im Moment gewinnen, weil die Leute wirklich Unsicherheiten haben. Ich glaube, alles soweit ganz verständlich. Wir beide wissen ja auch nicht, wie es weitergeht bei dem Krieg, noch bei den bei den Gasabrechnungen. Äh, Punkt eins, seht ihr das auch und ähm, in, dieser, in dieser Stärke und was bedeutet das jetzt für die nächsten Monate? Wir wissen ja alle, jetzt kommen ja schwierige äh, Monate da auch zu ist eigentlich entscheidend hier vor Weihnachtsgeschäft, das wird immer weiter nach vorne gezogen wir sehen dieses aktionsgetriebene wir haben den Prime Day ja schon hinter uns aber es geht ja dann in in dem Black Friday in den Cyber Monday in die in den Singles Day es wird wieder wahrscheinlich Cyber Months Cyber Weeks Aktionen geben Seht ihr auch diese Herausforderung, da jetzt Marge stabil dadurch durchzukommen? Äh, Und habt ihr da irgendwelche Ideen, was da, was da jetzt entscheidend ist für die nächsten Monate?
0: Ich glaube, die Herausforderungen sehen alle. Ähm, es würde mich wundern, wenn die irgendjemand zurzeit nicht sieht. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, äh, ne, was kommt heute als Info zum Thema Gasumlage, weil ich glaube, für den einen oder anderen ist das Thema noch relativ weit weg. Man hört zwar immer... Stellt euch drauf ein, Energie wird teurer, da kommen Nachzahlungen. Aber was wir auch sehen, ist, dass gleichzeitig noch sehr, sehr viele sagen: naja, aber mein Sommerurlaub lasse ich mir jetzt irgendwie nicht äh, nicht nehmen. Ja, schließlich war über zwei Jahre Corona und ist es immer noch. Darauf möchte ich auf keinen Fall verzichten. Also ich glaube so bitter das ist der eine oder andere, wird in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich doch noch überrascht werden von den Preissteigerungen, die da kommen und sich wahrscheinlich noch mal mehr überlegen, was konsumiere ich jetzt eigentlich noch und wofür gebe ich mein Geld tatsächlich aus? Und ja, da steht natürlich Wohnung, Heizen, Lebensmittel natürlich erstmal an allererster Stelle. Was wir versuchen, sind glaube ich drei Dinge. Das eine ist, wir werden nach wie vor das Thema Digital First weiter treiben, um einfach kontinuierlich auch am Puls der Entwicklung zu sein, um uns für die Zukunft da wirklich gut aufzustellen ähm, und auch weiter in die, in die Marke investieren, weil das, das ist, was uns wirklich in den letzten drei Jahren ja einfach gut auch durch diese Krisenzeiten gebracht hat. Ähm, werden auch wir, was das Thema Preis angeht, Aktionen angeht, ähm, uns da beteiligen, mit Sicherheit. Also wir gehören jetzt nicht zu denen, die da sehr, sehr stark promotional unterwegs sind, aber solche Themen wie, du hast es gerade angesprochen, Black Friday, Black Week, das sind natürlich auch alles Themen, über die wir uns jetzt schon Gedanken machen, überlegen, was könnte wirklich eine passende Aktion für die Zielgruppe sein. Ohne natürlich wirklich die zweite Jahreshälfte komplett promotional unterwegs zu sein, weil das ist natürlich dieser, ja, durchaus herausfordernde und schwierige Balanceakt, äh, ne? wie erziehe ich den Kunden nicht auch dahin, dass er wirklich nur noch rabattiert und in Promotions tatsächlich kauft. Also, ich glaube, das ist eine Challenge, die haben wir wie alle anderen auch, ähm, ne? und werden sie, werden sie gemeinsam lösen.
1: Hm. Jetzt hatten wir ja eigentlich ähm, erwartet, dass das Nachholeffekt auch bei beispielsweise bei, bei Hemden ja dann auch entsteht, die Leute gehen wieder mehr ins Büro, äh, haben vielleicht dann doch das Gefühl, erreichen dann die drei Hemden wie zu Hause doch nicht aus. Und ich gehe mal davon aus, so ähnlich habt ihr ja auch eure Jahresplanung als der Krieg in der Ukraine ja noch gar nicht man muss sagen, gar nicht denkbar war, ähm, aufgestellt. für also dieses Jahr ein Stück weit äh, Makulatur, aber ähm, von euren Planungen her, mit denen euch ja dann auch bald äh, beschäftigt, glaubt ihr, dass man, wenn die Kunden und Kundinnen dann erstmal die Abrechnungen haben, äh, wenn sie dann vielleicht dann auch sehen, okay, so schlimm kommt es dann doch am Ende des Tages nicht, dass wir 2023 dann wieder in ein, in ein gutes Jahr hier auch reingehen äh, äh, können. Und es äh, ist natürlich viel Kaffeesatzleserei und eine schwere Frage. Bei wen bin ich dir? Kann ich die stellen? Ich, ich habe immer das Gefühl, am schlimmsten ist diese Phase, wenn man nicht weiß, wie tief man noch fällt, ähm, wenn man dann mal auf dem Boden ist. Dann ist es meistens nicht so, äh, nicht so schlimm. Und wir haben ja doch auch während der Pandemie gesehen in unseren Befragungen, da hieß der Trendcheck-Handel ja noch Corona-Konsumer-Check. Ähm, das ist doch sehr volatil ist auch das Konsumentenverhalten von Himmel hoch die Auchzen zu Tode betrübt. Wir sehen jetzt äh, ja auch tatsächlich so ein bisschen ein vielleicht ja schizophrenes Verhalten, dass man sagt, gut, es wird vielleicht alles ganz furchtbar, aber lass uns jetzt noch den richtig dicken Urlaub machen. Wer weiß, wann es dann auch wieder äh, geht. Ich finde, es besteht ja auch immer so die, die Hoffnung, dass wir dann doch auch wieder äh, schneller zurückpendeln, vielleicht als man als man das so mit der mit der allgemeinen Gemütslage jetzt dann so vermuten dürfte.
0: Ja, wenn ich das wüsste, kein. Also ich glaube, dass tatsächlich ganz, ganz viel Kaffeesatz lesen oder Glaskugel, je nachdem, wie man das äh, bezeichnen möchte. Ich glaube, Grund zur Hoffnung gibt es immer. Es wäre komisch, wenn wir die tatsächlich nicht hätten. Und ich glaube auch, dass wir einfach ganz stringent unsere Hausaufgaben machen müssen, dass wir aber auch gucken müssen, womit haben wir uns eigentlich in den letzten, vielleicht auch zwei, drei Jahren beschäftigt. Mit denen wir Sachen, mit denen wir uns jetzt nicht mehr beschäftigen, weil sie eben nicht den großen Hebel haben, weil sie dann doch irgendwie noch eine Locke links und eine Locke rechts sind. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig wird sein, sich zu fokussieren, wirklich die richtigen Hausaufgaben tatsächlich zu machen, mit der Hoffnung natürlich dann am Start zu sein, wenn auch die Konsumlaune tatsächlich wieder steigt. Aber wann die wieder steigt, also ich glaube, dass, das weiß keiner von uns, ohne zu pessimistisch zu sein. Ich fürchte fast, das Thema Konsumflaute wird uns auch in 2023 noch, äh, noch verfolgen. Das ist meine Prognose. Ähm, aber umso wichtiger ist es dann wirklich mit dem Angebot wirklich spezifisch die Zielgruppe zu treffen, dass dann die wenigen Ausgaben, die dann vielleicht auch im Bereich Fashion gemacht werden, dass die dann idealerweise in meinem Fall ganz egoistisch bei Walbusch gemacht werden.
1: Ja, völlig, äh, völlig verständlich. Ich suche äh, auch, glaube ich, verstehen immer so nach den, nach den Strohhalmen, nach denen wir ja im Moment dann auch ein bisschen äh, greifen in, in diesen äh, Zeiten. Ähm, ich mache noch mal einen Versuch beim Thema Nachhaltigkeit. Wir haben ja gesehen. Ähm, in den letzten Jahren hat Nachhaltigkeit immer stärker an Bedeutung gewonnen. Und was wir auch in unseren Zahlen sehen, während der Pandemie dann nochmal beschleunigt, dass doch vielen klar geworden ist, der Zusammenhang mit dem, so wie ich handle, was bedeutet das für, für mein, mein Umfeld? Wir sehen das ja zuletzt auch mit, mit Diskussionen über die Entlohnung von, von Kurieren und so weiter. Also ich glaube, das Thema ist ja doch ziemlich präsent. Jetzt muss man ja befürchten, und das habe ich beim letzten äh, Besuch an der Handelbar auch mit Stefan Magel hier von äh, Penny ja auch diskutiert, dass sie das auch sehen, dass im Moment jetzt in der Krise Nachhaltigkeitsgedanken bei den Konsumenten wieder ein Stückchen zurückgehen ähm, aber und der Preis einfach stärker in den Fokus äh, rückt. Also Doppelfrage, äh, seht ihr das auch? Äh, und zweitens erwartet ihr dann, dass aber... Nach der Krise Nachhaltigkeit dann wieder auf dem Beschleunigungspfad dann ähm, aufsetzen wird, dass diese langfristige Entwicklung durch diese kurzfristigen äh, Krisen oder mittelfristigen äh, leider Krisen dann zwar vielleicht verzögert, aber nicht nicht gestoppt wird.
0: Dass das Thema Preis im Fokus ist, auch ein Stück weit zu Lasten der Nachhaltigkeit. Das sehen wir auch. Das habe ich gerade schon gesagt. Wir hatten gerade in den letzten Monaten einen extrem hohen sale -Anteil. Das heißt aber nicht, dass für uns Nachhaltigkeit eine geringere Rolle spielt. Wer uns so ein bisschen verfolgt, wir sind da auch eher zurückhaltend, was die Kommunikation angeht, sondern bei uns ist das einfach zum Beispiel produktimmanent. Das heißt, wir bieten auf unsere Produkte eine fünf Jahre Garantie. Das heißt, man kann auch nach fünf Jahren die Hose, wenn sie dann doch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht den Knopf verloren hat, die kann man problemlos an uns zurückschicken. Wir kümmern uns um das ganze Thema, sodass das schon mal Nachhaltigkeit ja, im Produkt einfach verankert ist, weil wir in die Qualität investieren und sagen, das ist einfach auch ein Stück, wenn du zum Beispiel eine sehr hochpreisige Lederjacke kaufst, die du im besten Fall wirklich fürs ganze Leben hast. Also wir promoten das nicht so sehr stark, gucken aber logischerweise, dass es einfach schon von der Qualitätsseite her im Produkt verankert ist. Aber guck natürlich auch, was können wir tatsächlich intern einfach tun, am Standort tun. Wir haben zum Beispiel in Solingen eine große Solaranlage auf dem Dach, ähm, weil das für uns einfach ja selbstverständlich ist, auch für unseren Inhaber selbstverständlich ist, ohne dass wir das aber groß und breit irgendwie promoten. Von der Konsumseite glaube ich schon, dass ähm, ja beim Endkunden tatsächlich auch spürbar erstmal wieder ein bisschen mehr in Portemonnaie ankommen muss, äh, ne, damit der Kunde dann auch aktiv sagt, Jetzt setze ich auch ein Stück weit einfach wieder auf nachhaltigere Produkte, weil so bitter das ist, ich glaube, wenn der Kunde sich momentan entscheiden muss, nämlich das nachhaltigere, teurere Produkt, äh, dann wählt er zurzeit dann wahrscheinlich doch eher äh, ne, aufgrund des schmaleren Portemonnaies das günstigere. Das, das glaube ich schon. Das ist ähm, nicht gut und kann man, glaube ich, auch kontrovers diskutieren. Da könnten wir eine eigene Podcast-Folge zu machen, ähm, ist aber irgendwie auch, glaube ich, ein Stück weit nachvollziehbar und menschlich. Ne? Wenn du wirklich rechnen musst, jeden Monat, Wofür entscheidest du dich dann am Ende des Monats?
1: Ja, also ein realistischer, aber durchaus ja auch ähm, optimistischer Blick beim Thema Nachhaltigkeit. Das passiert eine ganze Menge und in der Tat haben ja früher auch viele Unternehmen eher auf Greenwashing gesetzt, statt auf echte Nachhaltigkeit. Das macht ihr nicht, habe ich verstanden, aber ihr kümmert euch auch trotzdem um diese äh, Thematik. Leider schon die letzte Frage. Ich sage immer, fünf Jahre ist das neue zehn Jahre. Also auf zehn Jahre kann ich dich ja nicht äh, hier dann auch verhaften. Aber lass uns mal noch gemeinsam so einen Blick nach vorne werfen. Äh, Walbusch so in, in fünf Jahren, wie so deine Einschätzung äh, ist. Zum einen ähm, stationäre Geschäfte, vielleicht werden die da noch eine, eine Rolle spielen, werden sie noch die gleiche Rolle spielen, werden sie vielleicht eine andere Rolle spielen. Und wird es da vielleicht auch ganz andere Kanäle gehen, die wir heute noch gar nicht äh, diskutiert haben? Ich denke jetzt ans Metaverse, vielleicht dann Walbusch auch im Metaverse äh, unterwegs. Oder sagst so, du, gut, also bis das bei meiner Zielgruppe hier angekommen ist mit Gamification und allem, da wird es doch noch ein bisschen länger dauern als diesen Fünfjahres-Scope. Äh, Wie ist so dein Blick Wahlbusch äh, in fünf Jahren 2027?
0: Ich bemühe mich um eine wirklich kurze Antwort, damit wir den Zeitraum nicht komplett sprengen. Ähm, ja, Walbusch in fünf Jahren. Ich glaube, es ist eine zu dem Zeitpunkt bekannte und absolut begehrliche Marke in der Zielgruppe 55 plus mit einem Wirklich ausgeprägten Omnichannel-Set ähm, und da wird auch stationär in meiner Welt definitiv noch eine Rolle spielen. Ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass der Kunde einfach auch einen Anlaufpunkt vor Ort hat, wo er hingehen kann, wo er sich beraten lassen kann, ähm, wenn er das tatsächlich möchte. Ein großes, großes Thema für uns ist, ähm, wie definieren wir tatsächlich Print neu in der Customer Journey. Ähm, als Unternehmen mit langer, langer Versandhandelstradition ist das für uns natürlich ein Riesenthema, was wir jetzt aufgrund der Kürze der Zeit heute gar nicht gestriffen haben. Das wird sich komplett wandeln äh, und auch da äh, ne, bin ich bei dem einen oder anderen, der hier auch im Podcast schon war, zu sagen, Print wird nicht tot sein, aber Print wird eine komplett neue Rolle innerhalb der Customer Journey bekommen. Und Zukunftsthemen wie das Metaverse, ich würde heute definitiv nicht ausschließen, dass wir auch in fünf Jahren eine Walbusch-Filiale im Metaverse sehen. Das wäre, glaube ich, grob fahrlässig, das rigoros auszuschließen. Wir beschäftigen uns, oder ich mich auch, jetzt schon definitiv damit, zu sagen, was passiert da eigentlich, was könnte da für uns tatsächlich drin sein, was ist auch der Mehrwert für unsere Kunden, um dann tatsächlich rechtzeitig da zu sein, wenn auch die Kunden bereit sind und sagen, Jetzt möchte ich mal ins Metaverse und mir die digitale Walbusch-Filiale angucken und kaufe da vielleicht auch äh, ne, mein, meine Konfektion, mein Kleid, mein Hemd, äh, ne, vielleicht auch irgendwann digital, wer weiß.
1: Hm. Und äh, allerletzte Frage, weg von Walbusch äh, hin zu dir. Du hast dich ja äh, schon geoutet, du bist äh, Globetrotterin, du äh, willst viel von der Welt dann auch äh, sehen. Wenn wir uns in fünf Jahren hier wiedersehen an der handelbar äh, was werden so zwei, drei Stationen sein, die du bis dahin äh, gesehen hast oder zumindest <lacht> zum jetzigen Stand äh, sehen willst?
0: Also was ich bis dahin hoffentlich gesehen habe, weil ich tatsächlich in dreieinhalb Wochen in Urlaub gehe, ist die Westküste der USA. Also das wird das nächste Reiseziel sein, äh, wo ich mich ein wenig austoben werde. Äh, und ansonsten habe ich es noch gar nicht so weit im Voraus tatsächlich mir angeschaut. Die Welt ist groß ähm, und ich habe so eine kleine Karte, ich weiß nicht, ob du die kennst, da kann man so für jedes bereiste Urlaubsland, das kann man dann so frei scratchen tatsächlich. Da ist noch ein bisschen Luft. Ich hoffe, dass dann in den nächsten Jahren einfach noch ein paar Ziele dazukommen, die man dann gesehen hat. Dafür ist die Welt einfach zu groß, zu schön und zu bunt
1: Super spannend. Ich bin gespannt, was du äh, aus den Staaten äh, zu berichten hast, wenn du dann im nächsten Roundtable hoffentlich dann vor Ort äh, mit mit äh, dabei bist und wir uns darüber ähm, austauschen können. Tolle Einblicke, die du uns äh, gewährt hast äh, hier, so wie ihr denkt, so wie ihr euer Geschäftsmodell entwickelt äh, an den Kundinnen und Kunden ähm, entlang. Und äh, ja, nochmals äh, Glückwunsch äh, zu, dem, zu dem tollen Job, den du hier äh, bei Walbusch äh, hier machst, so wie ihr unterwegs seid. Ich fand super inspirierend und vielen, vielen Dank, Anja.
0: Danke, Kai, für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war die heutige Handelbar mit Anja Ittrich, die das äh, Geschäftsmodell digital bei Walbusch konsequent an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden von heute, aber teilweise auch schon von morgen entlang entwickelt und in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle Stefan Wetzler von Manor. Wir werfen also einen Blick in die Schweiz auf das Warenhausgeschäft bei unseren Nachbarn und sehen, wie agiles Arbeiten auch dort die Arbeitswelt verändert. Bis dahin sage ich alles Gute aus dem IFH. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Budetz.